0: Jai si Krishna, si de Nanda, si te de Krishna, Krishna te Hare de Hare Hare Ram Hare Rama, 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 Hare <coughs> jai vakti, Hare Krishna. Sri Bhagavad Gita Ki capítulo 15, verso número 15, un verso muy, muy famoso, muy importante. 15, 15, muy bello. Salva se ha en y se ha visto Verdad, hecha salve a Jameba, bebió, verán te de David. Eva Chaham. A mí, burro. Entonces, todo el corazón de todos los seres. De mí proviene el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Tan solo yo soy, el cono soy conocido por los Vedas. No. Yo soy aquel, solo yo soy quien debe ser conocido a través de los Vedas. No. Realmente yo soy el copilador del Vedanta y el conocedor del Veda. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Vedaychá salvair, a veer yo, yo, por cierto, vedio, debo ser conocido. Vedair. Vedair por los Vedas. Vedaychá salvair, Vedaychá salvair, significa por todos los Vedas. Y bueno. El Señor Brahma dice, ve de es muy difícil encontrar a Krishna en los Vedas. Sabemos que a Krishna le gusta esconderse, pero también sabemos que no se puede ocultar a sus devotos puros. Así es que, si quieres conocer a Krishna, Primero tienes que buscar a un devoto puro. Y, y por eso se dice, ¿no? Cuando, cuando Krishna nos envía un gurú, eh, ahí es cuando Krishna está verdaderamente dando a nosotros. Krishna, Krishna te dará un gurú también cuando vea que tu interés es serio. Claro, uno también puede tener un, un gran gurú, genuino, pero uno mismo no es muy serio. También sucede eso, por supuesto. Por supuesto, ambos, ambos tienen que tener calidad, el, el guru y el discípulo. Sí, porque, por ejemplo, en una escuela van muchos estudiantes, pero no todos tienen la capacidad de comprender lo que ahí están enseñando. Entonces, es así. Y claro, también podemos decir que nadie, nadie es suficientemente calificado para recibir esto, para entender y realizar esto. Pero también el mismo proceso nos va calificando. Esa es la cosa, ¿no? Si somos humildes, vamos a, vamos a tener muy claro esto. He venido ya a lo más grande, he venido a lo que es ya la etapa final, al gran conocimiento. Estoy frente a, al portón mismo, ¿no? al, al, Estoy ante el lugar indicado, pero... Todo esto me queda muy grande. Por lo tanto, tengo que orar mucho, tengo que pedir mucha ayuda y, y seguir todo. Hacer el sadhana también. ¿no? Hacer el sadhana de la mejor manera posible. Porque es mi salvavidas no se olviden, es como estar en el océano, decía sierra de Madras, en el océano tienes que nadar, en el océano no puedes permanecer inactivo. Pero si nadas, te salvas. Si te enseñan a nadar hacia el refugio, ahí te salvas. Si solamente vas a nadar en el océano, pues ahí no hay, ahí no hay posibilidad. Bro. Si estás ahogándote en el océano, tienes que nadar hacia algo que no sea el océano. Pero toda la ciencia material, todo el, mat el conocimiento material, todo eso es el océano, sigue siendo el océano. Distintos aspectos del océano, nada más tenemos que nadar, tenemos que refugiarnos donde no sea, lo sea. de Krishna. Esos son los pies del otro de nuestros maestros espirituales, los pies del otro de Sri Krishna. Nuestros maestros espirituales ya están ahí, en el barco de los pies del otro de Sri Krishna. Así que, Ahí estamos en un lugar seguro. Ya. En versos do, 12 al 14, Krishna explicó de qué manera las entidades vivientes están físicamente, dependen físicamente de él. En este verso él explica que también dependemos de él para nuestra vida intelectual. Él entra en el corazón de todas las entidades vivientes. Él es la, el centro vital de donde todos los funcionamientos humanos proceden. Y sin ese centro vital, ninguna actividad podría ser llevada a cabo. <tose> desde esta posición estratégica, <ríe> una posición estratégica, tomar el corazón de las entidades vivientes, él provee el conocimiento que necesitamos para llevar a cabo cualquier esfuerzo. Él nos hace recordar nuestro samskara, y nos prepara así para actuar de acuerdo con ello. Entonces, los samskaras son las impresiones que traemos de vidas pasadas. Entonces, de acuerdo con esas impresiones, vamos a, a actuar en esta vida. Entonces, nos está ahí. Nos está, ¿verdad? De acuerdo con nuestra naturaleza, nos está inclinando hacia una cosa u otra. No sé, no olvida nuestras en qué quedamos. Nosotros olvidamos completamente, pero Krishna dice: No, ahora vamos a retomar <risa> en dónde quedaste. Entonces, así podemos ver que Krishna nos conoce muy bien, nos tiene muy presentes, porque, claro, la transmigración de un cuerpo a otro. Hemos olvidado todos nosotros, pero sí para Madma no. Si para Madma nunca se separa del alma, entonces ahí también va viajando en el cuerpo sutil. Entonces ahí se retoma la lección. <coughs> Él también hace que las entidades vivientes olviden, con lo cual les permite, él, permite que ellas sigan en la ignorancia, de acuerdo con el deseo de ellas. Así, mira cómo Krishna es el gran satisfactor de, de los deseos. Entonces así, pues no cuesta nada desear, ¿verdad? Desear algo grande eh, es el mismo precio, digamos, que desear algo algo pequeño, ¿verdad? Y es el mismo esfuerzo, <risa> solo tienes que pensar nada más, tienes que ser el mismo esfuerzo. Entonces, pues piensa en algo grande. Si la Prabhupada nos decía, piensa en algo grande. ¿No? Muchas veces nos da ese ejemplo, ¿no? si, vas a, si vas a salir a cazar, sale a, sal a cazar un rinoceronte. Porque si sales a cazar un rinoceronte y no lo puedes cazar, entonces todo el mundo va bueno, es muy difícil cazar un rinoceronte. Y si lo caza van a decir, wow, qué increíble, este hombre más cazó un rinoceronte. ¿No? Pero si sales a cazar pajari un pajarito y no cazas el pajarito de este tipo, ni siquiera puede cazar un pajarito. Y si lo cazas, van a decir, este hombre no tiene corazón, ¿cómo se le ocurre matar a un pajarito? <ríe> sí, pero va a ¿no? Si vas a asaltar, voy a asaltar un banco. Si no consigues asalt asaltar el banco, te van a decir, bueno, es re difícil asaltar un banco. Y lo asaltan, dicen, oh increíble, ¿cómo es eso va a asaltar un banco? <ríe> Entonces así si sí, la preocupada nos estimulaba para que para que nos tiráramos a lo grande. Porque ahora con este cuerpo humano tú puedes tener esas aspiraciones. Aunque estemos muy lejos. Aunque todavía nos falte mucho. Pero por lo menos ya empezar a apuntar. Ya empezar a apuntar hacia donde realmente tenemos que apuntar. Entonces eso Krishna está diciendo, Gatir bharta Prabhu Sakshi. Gatihi, yo soy la meta. Tú tienes que dirigirte hacia mí si sí, Krishna nos está diciendo hay muchas metas puedes elegir la que quieras no en realidad ya elegiste todas las demás metas y no funcionaron así que sea una persona madura una persona inteligente y toma la meta definitiva ya es si sí, Krishna y aquí Cristo nos está diciendo, nuevamente, Veda y Cháazalbahir, ajame bebé, Dios, yo soy quien debe ser conocido por todos los Vedas. Entonces, como decíamos al principio, algunos Vedas son muy eh, ocultos, sino, claro, yo no he leído los Vedas, no, pero vi un poquito ahí por lo menos Rick Rigveda Veda ahí, mucha adoración a Indra, mucho sacrificio, mucha <coughs> alabanza, ¿no? Y bueno, como lo dice Krishna, ¿no? Traigo una misa llave, da", Los veas, más bien te están dando destinos, <coughs> destinos mundanos también como explicaba este problema, el árbol baniano, este árbol baniano, sus hojas son los vedas. Entonces las hojas del árbol son la vida del árbol, parte de la vida del árbol. Por lo menos en este mundo, por la otra parte serían las raíces, ¿verdad? Pero lo que se ve del árbol son las, las hojas, lo que se ve en este mundo. Entonces, ahí explicaba ¿no? que las hojas, que son el conocimiento védico, representan que los Vedas son la vida de este mundo. Son para vivir bien en este mundo. Entonces, tiene mucha parte material. Y lo más esencial siempre es cuando te dan alguna, alguna indicación, ¿verdad?, de cómo salir de este mundo. Eso. Seamos personas maduras, seamos personas cuerdas, dejemos de tratar de arreglar el mundo, arreglémonos nosotros para salir de este mundo. En la segunda parte de este verso, Krishna instruye a Arjuna en lo referente a su rol en las distintas vidas, en la vida de aquellos, no, en la vida de aquellos que están, están preocupados por la liberación de esta existencia material. Él le dice a Arjuna que Él es aquello que debe ser conocido a través del estudio de los Vedas, que en última instancia nos enseña a nosotros la liberación y el amor por Dios. Los Vedas existen con el propósito de guiar a las almas dentro del mundo, de manera que puedan en última instancia llegar a realizar su propia naturaleza y así trascender la existencia material. Aunque los Vedas parecen tratar con muchos temas uh, y parecen propiciar a muchos dioses para muchos propósitos, un cuidadoso estudio de los textos védicos en consideración de su unidad subyacente, revela que los Vedas eh, tienen un solo objeto de conocimiento y esto es Krishna. Bhaktivedanta Swami Prabhupada implica en su comentario que ellos hacen esto de una manera triple. Los Vedas nos dan conocimiento acerca de nuestra relación con Dios y de la materia, Sambanda Tattva. los Vedas también nos enseñan en medio para liberarnos del cautiverio material, Avidya Tattva, y nos entregan el fruto de este esfuerzo en la forma del amor por Dios, Prayoyana Tadva. El primer intento por demostrar la concordancia de los Upanishadas, la porción conclusiva de los Vedas, es el Vedanta Sutra. Aquí Krishna dice que él, en la forma de, de Veda Vyasa, es el compilador de los, de los Sutras. Es bien sabido que el legendario Vyasa, quien, he dicho que, quien se dice que compiló los Vedas, es un avatar de Krishna. Es bien sabido esto, dice que el legendario Vyasa. Aunque anteriormente, aunque Krishna dijo anteriormente que una persona que conoce el árbol, la existencia material, conoce los Vedas, este conocimiento depende de Krishna y así Él es el único conocedor independiente. <coughs> Claro, ¿no? el primer verso, sí, el que conoce el primer verso, el verso del capítulo 15, el que conoce bien este urbaniano, conoce los Vedas, de que las, las hojas del árbol urbaniano son el conocimiento védico. ¿no? Y en resumen, conocer muy bien este mundo significa, tengo que dejar este mundo entender eso Escuchando a Krishna, eh, declarando su posición como el conocedor de los Vedas, Ayuna quiere preguntarle a Krishna acerca de la importancia de los Vedas, o, no, o de su no de su sentido, si, significado. Él toma la visión natural y directa para comprender el complejo cuerpo de los mantras y los textos, preguntándole a aquella persona que sí sabe, que sí conoce el Veda. En respuesta a la pregunta mental de su amigo, Krishna, a continuación enfatiza su suprema autoridad en los próximos tres versos echando luz sobre la naturaleza del alma en relación con sambanda, en relación con él, la relación del alma, en relación con el sambanda Krishna después analiza el, el sentido, el significado védico para alcanzarlo a él. No, Krishna después, disculpen, Krishna después analiza el medio, el medio de los Vedas, cómo recurrir al Veda para realizarlo a él, a Tadva. Y finalmente habla de la meta de los Vedas, Rayoyan Tadva y los dos últimos versos de este capítulo. Haribur, interesante, ¿no? Muy, muy bello. Entonces el verso 15-16 En los veas hay dos clases de purushas, el falible y el infalible. Todos los seres son falibles y el que no cambia es llamado infalible. Paladea Vidabuyana sugiere un, un significado alterna, alternativo a la palabra lo que en este verso. Él dice que no se refiere a este mundo, sino que más bien se refiere a los Vedas. Porque lo que significa en el mundo, en los locas. ¿no? Normalmente, pero aquí entonces, como explica mi estaría diciendo, no, se refiere a los Vedas. Los Vedas, uh, los Vedas son aquel medio mediante el cual podemos ver la verdad. Y la palabra lo que aquí deriva de la raíz sánscrita Lok. Mira qué loco, ¿eh? Lok ¿qué significa ver. En inglés, look. ¿no? look. Y en sánscrito, look. Ver. Eso significa loca. ¿no? Lo, lo que tú estás viendo, lo que podemos ver. Ese es el mundo, lo que tú estás viendo. Mm -hmm. Y ahí viene la palabra loca. <coughs> y así, ¿no? En español, loco, ¿no? Loco, loca. Todo lo que uno ve, o te, te deja loco, uno dice, uy, qué loco, uy, qué loco. ¿Cómo está funcionando esto, no? ¿Cómo funciona esto y aquello? Pareciendo que funcionase solo, ¿no? Pareciera que funcionaba solo. Quizá dice, dos clases de purusha son analizados en los Vedas. Eh, una clase de purusha es el falible y el otro es el infalible. Vishenaya traduce lo que como los 14 sistemas planetarios. En el cual dos tipos de purusha son famosos. El falible o perecedero, Sara, purusha es el alma caída que está confundida en la existencia material. Este Purusha es falible debido a su identificación con el cuerpo material perecedero. Este sentido de identidad no va a permanecer. Ah. Tenemos esta identidad ahora en relación con el cuerpo, muy transitoria. De acuerdo con los comentaristas Vaisnavas, distintos a Villanar Thakur, el infalible o Akshara Purusha es el alma liberada que ha trascendido la existencia material. Esta alma se identifica consigo misma, es conciencia imperecedera y de esa manera es Kutashta, es incambiable, kutashta Su posición es fija, a, distinta, a diferencia del Purusha falible cuya posición en identificación con el cuerpo material es siempre cambiante. Esta comprensión tiene sentido en el contexto de este capítulo y en relación con la conclusión del capítulo anterior, donde las almas condicionadas y liberadas están puestas en contraste. ¿no? cómo es el alma liberada y cómo es el alma acondicionada. Thakur comprende Aksara en este verso como el aspecto brahman del absoluto. De acuerdo con el Thakur, Krishna dice, Porque yo soy el conocedor de los Vedas, yo te daré a ti, Arjuna, la esencia de los Vedas, en tres versos. En este mundo hay dos clases de purushas. Uno es el Jiva, el alma cuya posición en relación con la materia es perecedera. La otra posición, la otra, el otro purusha es Brahman, que es conocido a través de los Vedas mediante la palabra Akshara, que significa el imperecedero. La interpretación de Vishana está basada en la afirmación de Krishna en el octavo capítulo, en el 8.3, donde él, él identifica Akshara con Brahman. 8.3 Si el Padre Brahma Paramam Svabhavu Adyatma Adyam muchati ¿Qué significa? ¿Qué Visarga Karma Samjita? Brahma Paramam Svabhavu. Brahma es el supremo imperecedero. Adhyadma se dice que es la naturaleza del ser individual. Esa acción que nos trae el nacimiento y el crecimiento de las cosas es llamada karma. Entonces ahí está diciendo Aksaram Brahma Paramam. Aksaram es eh, el supremo Brahman. Entonces de ahí Esa es la interpretación que toma Villanacha Caravati basada en, la, en lo que Krishna dijo aquí en este verso 8.3. El Chandogya Upanishad también sostiene esta misma idea. Sin embargo, en este verso, la palabra Akshara es un adjetivo que califica uno de los dos tipos de Purushas mencionados. Akshara no es el sujeto del verso sino que el sujeto es Purusha. Este Purusha, eh, más a, además está siendo definido o calificado como Kutashta, que significa que no cambia. Así, de acuerdo con la gramática sánscrita, el Akshara Purusha es el kutasta Purusha. Además, Brahman generalmente no está identificado con el Purusha, porque Purusha indica conciencia personal, y ese no es el caso de Brahman. A través de esta interpretación, Villanache Kravarti quiere quiere indicar que el para, la forma paramadma de Dios, analizada en el verso 17, es una manifestación más completa del absoluto que más completa que el aspecto brahman. De acuerdo con Vishwanath Thakur, mientras que el Akshara Purusha mencionado en el verso 16 es el aspecto brahman del absoluto, el aspecto paramatma, que se presenta en el verso 17, es un segundo Akshara Purusha. Siguiendo esta línea de raciocinio, Vishwanath Chakravarti en su comentario al verso 18 eh, presenta la superioridad de, de Bhagavan, el aspecto Bhagavan del absoluto por encima de Brahman y Paramatma. Sin embargo, en este comentario, él reconoce que su interpretación del verso, de este verso es controversial. Claro, las personas que lo van a encontrar controversial son los son los mayavadí, los adhuitas. Para ellos Villanache Kravarti educadamente ofrece, les ofrece sus reverencias así Namostu kevadavidya". y al mismo tiempo permanece firme en su explicación. No, Namostu Kebala vieja O sea, políticamente les dice los reverencio, no, mi reverencia, namostu, a los que hablan de Kébala, del uno, Kébala es el uno, a los monistas. Mientras que su explicación es controversial, no es, inco no es incorrecto concluir que Brahman, Paramá y Bhagavan son todos Akshara. Además, Brahman es una manifestación parcial de la Persona Suprema, es su aura. Mm -hmm. <coughs> El, el purusha falible mencionado en este verso es la clase de almas que aparecen en el mundo como entidades vivientes. El estatus de las almas en esta clase, como purusas, es perecedero, porque cuando están liberadas, esas almas funcionan como aspectos predominados de la realidad. O sea, en este mundo material la, las almas son predominantes, ¿verdad? son las, las que predominan, las que manejan o sustentan la naturaleza material. Y cuando se, se liberan, dejan de, de ser las predominadoras y pasan a ser las predominadas. Entonces el aspecto predominador muere. Y tenemos que pasar a ser predominados. A veces si algún día bajamos el ego y, y permitimos ser predominados. Igual, en otro sentido, igual estamos siendo predominados, ¿verdad? Por la mente y los sentidos. Así que... Nuestro aspecto como predominador es muy ilusorio. La palabra Purusha, al igual que la palabra Ishvara, trae consigo el sentido de ser el predominador, pero las Yivas son pre, pre, predominantes o solamente en relación con la materia. En su posición normal, en relación con Dios, quien es el Purusha Supremo, las almas son las predominadas. de así, de esta manera, las almas a veces son llamadas para, para crítica, en lugar de purusha. De esa manera son como ellas fueron presentadas en, en, este, en este libro, en el capítulo 7, verso 5. O sea, el alma es energía superior. para que te el para que te me para buta más abajo ya ya Ese el verso 75 cristo dice porque primero dijo primero a lo no sí siete 4 tierra agua fuego aire eternamente inteligencia llegó y son las energías en este mundo pero hay otra también aparece e, tú, es tu ania ania significa otra hay otra energía en este mundo que es el alma Practice de invidima para Prakriti Param, que es superior a, a este Prakriti, dentro de esa materia. Jiva Bhuta Mahavoh, Jiva Bhuta, son las Jiva las almas, o tú de poderoso brazo, Jiva Bhuta ya llegan, Daryate Yagat. Y están así sosteniendo este mundo, Daryate, Daryate Yagat. Por supuesto, con la ayuda de Krishna. ¿no? Sin la ayuda de Krishna no, no podemos sostener nada. ¿no? Krishna sostuvo solito en la colina de Góvarda. ¿no? Y sus devotos, ¿no? Los otros pensaban, ¿cómo la sostener solito? Ayudémoslo. En realidad, Krishna no estaba de esa ayuda. Pero nosotros sí necesitamos de la ayuda de Cristo <coughs> para este servicio. Gustavo Purusha la Palam de Udarita, yo lo que traía era de decir: Avivar, Tevía, sin embargo, hay otro Purusha superior llamado el alma suprema, quien es el Señor imperecedero que entra en el mundo y lo sostiene. Aquí encontramos la clarificación de los versos 12 a 15. Aquí hay que nos mantiene a nosotros... Es un ser personal. Todo al final está siendo dirigido por un ser consciente. Esta es nuevamente una refutación a la filosofía Sankhya y a su contraparte no-védica. No, y a la parte de la, la contraparte no-védica, el jainismo, ...que solamente ve una multiplicidad de purushas... ...algunos de los cuales están atados por la naturaleza... ...y otros están liberados. Aquí Krishna se refiere al aspecto paramatma del absoluto. Este aspecto... ...es más completo, es, la, es una, una expresión más completa de Dios es más completa que Brahman, porque aquí ya está apareciendo la personalidad de Dios, se hace más manifiesta, como en su aspecto para Paramatma, Dios entra en el mundo y lo sostiene. Él es distinto de las entidades de vivientes condicionadas. Thakur dice que una llama, una lámpara y un gran fuego son todas luminarias, objetos que emanan, emiten luz. Y en ese sentido no son diferentes. Sin embargo, un gran fuego es más efectivo eh, para quitar las miserias de los que están sufriendo del frío. Superior al gran fuego es el sol en sí, que es la fuente de toda iluminación. Similarmente, Bhagavan, Sri Krishna, es, el más, es la más elevada y absoluta realidad. Se puede decir que Brahman es como una llama, que para mano es la lámpara y Bhagavan es un gran fuego. Y por Purusutam Krishna, quien es el sujeto del próximo verso, es el sol en sí mismo. Orígur, y porque yo soy trascendental a lo falible eh, y soy incluso más excelente que lo infalible por lo tanto soy celebrado en los Vedas y en el mundo ...como la persona suprema. Así Krishna es superior tanto al alma condicionada... ...y al alma liberada. Además, como Bhagavan mismo... ...él exhibe una mayor excelencia trascendental... ...que es su aspecto como Paramatma. Aquí él se está distinguiendo, diferenciando a sí mismo... De su aspecto para Madma, al describirse como Purusutama, la persona suprema, eh, Krishna ha estado explicando su posición como él debe ser conocido, el estudio de los Vedas. Aquí él dice que la posición que él tiene está declarada con felicidad a lo largo del Veda. Los Vedas están diciendo esto, dice Krishna. Esto no es mi, mi especulación. Esto ya se ha mencionado varias veces. ¿no? Entonces, esto lo declaran los Vedas y también lo declaran los gozosos devotos. Ya. Bueno, vamos a quedar aquí por ahora porque eh, ya es tarde. Y vienen versos muy bellos, los dos últimos versos, el capítulo 15. Entonces, muy buena esta explicación, ¿no? Brahman es como una, una llamita, para es como una lámpara, y Bhagavan es como un gran fuego y Krishna es el sol el aspecto más más elevado de Bhagavan entonces gracias al sol se puede decir no hay hay fuego en todos los elementos hay calor Bueno, queríamos por aquí. Muchas, muchas gracias. Que esté muy bien, muchos saludos. Bueno Muchas gracias, señor que ya Vamos a tener la reunión entonces en un ratito más. Tenemos la reunión. A las 11, a las 11. Ari Krishna. Muchas gracias, Aribol. Buenos días. Gracias.